0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena! Uhul! Meu Deus, quanta empolgação, gente! <risos> Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. E a gente tá aqui acompanhando a primeira temporada de A Casa do Dragão, da HBO e HBO Max. Mais uma vez, eu gostaria de iniciar o episódio me apresentando. Sou eu, a apresentadora deste em cena, Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana. E estou aqui ao lado dele, Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? Prazer estar de volta novamente para um episódio de A Casa do Tragão, gente. Cada semana mais eu fico
2: demonizado.
0: Falando sobre demonizados, eu vou puxar aqui então ele, Fábio Forte. Seja bem-vindo. Uh!
2: O prêmio de MVP do Stargaryen tá disputadíssimo, viu? Tá pau a pau. Tá pau, 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 pau,
1: pau, pau, pau. Pau,
0: <risos>
1: pau, 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 <risos> né?
2: Beleza. <risos>
0: E, pra finalizar o nosso quadro de participantes aqui hoje, nós temos ele, Felipe Leão.
3: Uh, e aí, galera? Mais uma semana falando dessa série que cada vez mais parece a família sacana.
0: Perfeito. <risos> todos devidamente introduzidos, a gente veio falar sobre o terceiro episódio que saiu nesse domingo, dia 4 de setembro. E imagino que todos vocês já tenham assistido. O nome do episódio foi o segundo de seu nome. Eu não consegui decifrar. Dá um Onde vem esse segundo de seu nome?
1: É do pequeno, pô, do bebê, que ele é o segundo Egon.
0: Ah, ele é o Aegon segundo, perfeito. Inclusive vocês perceberam que quando apresentaram ele falaram Aegon Conquistador segundo, tipo, ele ganhou até o, o nome o Conquistador.
1: Eu percebi isso, eu achei muito estranho. O um Viserys muito presunçoso aqui de que o filho dele vai ser o caralho, né?
0: Né, menina?
1: Pior do que o pai não
0: dá, né? <risos> Começou lacrando aqui mas realmente teremos muito a falar sobre o Viserys nesse episódio Porém, a gente iniciou o episódio em Stepstones O engorda-caranguejo aparecendo aí de uma forma mais nítida pra gente Revelado como o Príncipe Drahar Ele aparece torturando homens da Guarda Real E queimando barcos do Lord Corlys Velaryon Depois disso, o Daemon Targaryen aparece em Stepstones Montado no Coraxis e ateia fogo na tropa do Dharar Procurando por ele que se escondesse Inclusive, essa cena é bem chocante, porque a gente vê que ele tá atacando fogo em todo mundo, até, inclusive, nos soldados que estão do lado dele, né? Então, assim, pelo visto, usar dragões não é algo tão efetivo.
2: Mas, olha, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, e aquela galera tava semi-morta já, viu? Então só acelerou o processo.
0: O Fábio passando o pano legal aqui, né?
2: Eu gostei dessa cena
1: porque mostra muito do psicológico do Damon, né? Bem mais, tipo assim. Ele não tá ali porque ele tá querendo proteger o povo de Porto Real, ou de Stepstones, ou os soldados porra nenhuma. Ele só quer fazer o que é melhor pra ele, pra imagem dele. Então, ele tava lá, meu príncipe, salve a gente! Aí o pé do dragão vai e esmaga o cara,
3: tipo assim. Foda-se você, irmão, eu só quero ser o rei. Eu gostei da cena também. Apesar de tá escura, né, aquele negócio de Game of Thrones de sempre, mas pô, gostei muito sei lá, o dragão tá meio diferente, tá malemolente assim, os movimentos dele tá, tá um negócio assim, sei lá
0: Pois é, que bom que o Felipe falou porque senão eu esqueci, eu achei os efeitos dessa cena meio pebas eu fiquei um pouco incomodada, tipo assim, o Damon em cima do dragão, parecendo muito que ele tava em cima de um touro mecânico não sei se só fui eu que peguei esse feeling, mas essa cena me incomodou um pouco aos olhos
2: foi só você, querida.
0: <risos> ah, pronto. Não pode mais falar mal aqui. Não, apesar de que eu acho que os dragões, eles deram uma evoluída, sim. A gente tá vendo mais mobilidade deles e tal. Só que essa cena deu uma incomodada.
3: Acho que é uma cena por trás, né? Tem uma cena que é meio por trás, assim, que parece... Sei lá, parece mesmo. Eu não notei, assim,
1: muita dificuldade aí nesses efeitos visuais. Até porque eu gosto muito da tecnologia que eles estão usando, né? Que é a mesma de The Mandalorian, que é o volume, que é a aquele LED que fica por trás, e aí ele coloca os efeitos visuais em tempo real quando eles estão filmando, não colocam mais na pós-produção, né? Então me parece muito mais real que nem em The Mandalorian, que me parece bem real. Por exemplo, no episódio passado, eu achei que a criação de Dragonstone, né? Da Pedra do Dragão, tava muito boa. Todo aquele cenário. Eu não sei se eu já fui hipnotizado nesse segundo episódio e aí parei de prestar atenção nos erros, mas eu não notei nessa cena que o dragão tava mal feito
0: mas é isso, gente, só um comentário mesmo. Seguindo então a gente tem um salto temporal no episódio com o Aegon II o primeiro filho homem do Viserys com a Alicent Hightower, né? Agora ela já é rainha já é casaram e o filho tá comemorando o segundo aniversário dele. Enquanto a gente já vê também que a Alicent tá grávida. A partir daí o Thailand Lannister que é um político de Porto Real, a gente conhece bem a casa Lannister, né? Quem acompanhou o Game of Thrones, ele chega às comemorações pra alertar o rei dos avanços em Stepstones. Então, tipo assim, o rei tá lá comemorando e ele chega na... Ele meio que acaba com o clima, né? Olha, o pau tá comendo ali do lado e tal. E aí a gente fica sabendo nesse momento que o Corlys, ele se juntou ao Daemon pra enfrentar o engorda-caranguejo em Stepstones e que a Rhaenyra não tá lá nas comemorações porque o Viserys fica perguntando o tempo todo por ela.
1: Eu gostei da aparecer do Thailand Lannister como eu falei lá no primeiro episódio, é bom ver os antepassados das famílias e já vê ali que ele é um político que tá metido, né? Ali na cagada já mostrando ali que os filhos da puta estão ali no meio já, né? Os malvados e a gente já vê no avançar do episódio que não é só ele, mas o irmão dele também é da mesma Laia, né? O irmão gêmeo mas mostrando aí que os Lannister eles já estão de olho aí Tem um molho. como diria o meu amigo Fábio, eles têm um molho.
0: E aí rola uma cena que tá a Rhaenyra sozinha, né? Embaixo da árvore Que é até um santuário pra eles, né? Aquela árvore dos sete ela tá lá lendo um livro e tal, enquanto tá rolando a maior comemoração. E a Alicente chega ordenando, né? Meio que pedindo, mas acaba ordenando no final das contas. Que ela se junte ao resto da família. Na caçada, na mata do rei, que é a celebração pelo aniversário do Egon, né? Segundo. E a Rhaenyra, ela, a contragosto, aceita comparecer ao evento. Junto com a coroa e o pequeno conselho. E daí a gente já corta pro evento mesmo. Quando eles já estão chegando lá, naquele acampamento, né? Que eles montam pra essas caçadas. E eu acho bem interessante esse evento que rola, porque a gente viu rolar outras vezes em Game of Thrones também, no qual uma caçada é meio que uma comemoração, assim. É um evento da corte e, tipo, de caçada não tem nada, porque o rei não faz absolutamente nada. Ele só vai lá dar o um golpe final. Eu acho hilário isso.
2: E o Baratheon conseguiu se machucar numa caçada, que tal?
0: <risos> Exatamente. E morrer
2: do machucado da caçada,
0: e a Cersei até... Eu tenho uma vaga lembrança da Cersei até criticando, tipo, nem caça, não conseguiu ainda te machucar, sabe? <risos> E aí, durante o evento, nas Redondezas da Mata do Rei, os convidados, eles estão meio cochichando ali que o Viserys não tem pulso com o Daemon e com o Corlys e não consegue aceitar que eles estão em guerra que tá rolando uma guerra e que ele não tá fazendo nada em relação a isso. E aí o Jason Lannister que é o irmão gêmeo do Thailand que a gente viu na cena anterior, aborda a Enira pra conversar. E aí a gente percebe que ele começa a flertar com ela e sugere que eles se casem como se já tivesse tudo meio que acertado assim, ele só vai com os dois pés na porta e mete essa.
1: Ele fala assim ai, ah, a gente vai morar lá na, no Castle Rock né, que é o terreno ali dos Lannister a gente vai morar lá, vou fazer um quartinho pra
2: você, aí a Rhaenyra fica assim
0: porra é essa, velho? O que é que tá acontecendo aqui? Pra que que tu precisa de fosso de dragão, querida? não tô entendendo.
2: Eu tenho dois comentários a fazer essa cena. A primeira, eu acho esse nome Casterly Rock muito legal. Pra mim, é o melhor <risos> Sim, nome de morada de amo. todo o Westeros. E o segundo comentário é, eu achei super smooth esse flerte do Jason, sabe? Tipo, não, porque tem muito espaço por um Dragon Peach. Por que é Dragon Peach? Não, porque a gente vai precisar de um, né? Hum... Mm. Eu achei super, hum, hum, yeah, só que aí depois ele caga todas as chances <risos> dele com aquela investida lá, com o Viserys.
0: Ele achando que tava arrasando.
2: Eu acho interessante a
1: gente prestar atenção nos detalhes da história, né, Nas, na trama, na narrativa, e o Fábio vendo quem é que tem mais molho, né. Só anotando, pai.
0: Perfeito. <risos> a partir daí, a Menira ela fica puta, porque ela deduz que o Viserys tá oferecendo a mão dela por aí, e ela vai justamente confrontar ele, e eu adoro. Eu adoro isso, gente. Eu adoro a aí indo reclamar com o pai dela. É, tipo assim, Renira sendo uma adolescente, foda-se se o pai dela é o rei. Ela não quer ficar sendo casada por aí. Então ela chega, confronta ele, é, e no meio de uma grande discussão, ele revela que ela vai precisar se casar sim. Inclusive, causa uma cena ali no acampamento. E ela, indignada, monta no cavalo e sai correndo, foge pro meio da mata. O que alerta Sir Christian Cole... <risos> Ai, tá aí. Quem tem um molho de verdade. Aí o um Circus <risos> pega o cavalo dele e sai correndo atrás dela.
1: Tática, 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 taca, taca Achei tudo ele correndo. Eu e a Luana, minha patroa, a gente já tava aqui em casa. Quando ele saiu correndo, já ficou um jaquedalha aí nessa
2: Targaryen. Ele tem um molho sem precisar falar nada, mano. Ele fica calado o episódio
3: inteiro, saca? É verdade, nessa mata do rei.
0: Exatamente. Ei, e tu sabe o que
3: eu gosto lá naquela tenda? É que dá pra ver o quanto a Rhaeny tá deslocada, sabe? Quando ela tenta chegar perto ali daquelas senhoras aí dá pra ver que ela nem, nem se encaixa ali ela nem tenta entrar na tenda todo mundo hostil com ela é, todo mundo bajulando lá ó, o... Segundo o Aegon, né? E a Alicent, pô, eu tava achando ela interessante nos dois primeiros episódios. E agora ela tá só uma porra, uma puta, uma megera. Aegon, é, sério, fiquei com o ódio dela.
2: Ei, peraí, 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 peraí. Não, eu tenho que defender a
3: Alice. Não,
2: não. Eu tenho que defender a Alicent. Tipo assim, ela tenta se aproximar da Rhaenyra, ela defende a Rhaenyra lá na, na roda das mulheres, sabe? Ela tenta, tipo, falar, pô, Rhaenyra, ó, as coisas aconteceram desse jeito e tal. Porra, a gente se casou, eu e o teu pai. Vamos continuar sua amiga, por favor. E a Renira que fica assim, sabe? Tipo, ela que fica na defensiva. A sente pra mim, sempre tentou...
3: Pô, mano, mas elas eram melhores amigas. <risos>
2: ah, mas não, eu ficaria puto também. Pô, a
1: minha melhor amiga vai e fica, não, porra, é Não, é compreensível.
3: É compreensível a putice é, da Rhaenyra.
2: Mas a sente não tá megera coisa nenhuma, velho. Ela só tá uma grávida de tal bateco, aquela barriga falsa pra caralho, né?
3: Eu achei que ela fica com uns olhares, sabe? Uns olhares, assim, tipo, vigiando a Renira assim, de longe... Ela metendo um...
2: Ah, mano, mas é porque, tipo assim... A sente ela já entendeu o papel dela. Ela é a rainha, digamos assim. E aí, ela meio que reprova algumas atitudes da Renira Normal também, sabe? Eu considero normal esses olhares dela. Caralho, mano. Um o Fábio viciado em defender quem tá errado, velho. Puta
1: que
3: pariu.
0: <risos> Não, mas... Olha, mas nessa, eu tô com o Fábio. Nessa, eu tô com o Fábio.
3: É, eu acho. Eu acho a Alicent errada.
0: Eu acho que ela tá cumprindo o papel dela ali. E que ela tentou, ao máximo, tipo se aproximar da enteada dela. Ai, ela tentou.
3: A enteada, que é a ex-melhor amiga dela, velho. Pô, gente, ela fez ela orar lá pra mãe dela naquele templo. Olha aqui pela sua mãe, que vai dar tudo certo, não sei o que. Daqui a pouco você vai ter uma nova mãe. <risos> <risos> não, consigo, não, não consigo defender a Alice de Mano, eu acho.
2: Mas a Renira também é fecho atrás de fecho, né, velho? E você que ficou só comendo bolo esse tempo todo. Psss! <risos>
0: Ela lacrou demais.
1: Ela é maioral, velho, não tem jeito.
0: E aí a gente vê justamente toda a personalidade que ela tá criando, que a gente falou desde o outro episódio, agora se manifestando mesmo em ações tipo, ela debatendo com o pai dela e pegando o cavalo dela e indo embora, foda-se, tô indo embora daqui, e aí o Costanco segue ela, alcança e segura o cavalo dela, e eles conversam com o... sobre o ocorrido, inclusive eu amei, ele segurando o cavalo dela, assim, foi um negócio muito né dinâmico mesmo
2: foi sexual, pode falar, Baiana
3: minha agulha é pouco moleque.
0: Socorro. E aí eles conversam, né, sobre o ocorrido com o Viserys. Ela revela a frustração de estar tá sendo oferecida em casamento. Mesmo sendo a herdeira nomeada ao trono. É como se, tipo, pô, eu já sou a rainha. Sério que eu ainda preciso me prestar isso? E daí corta pro Otto Hightower informando é, a corte de que tem um cervo branco. Que é um animal raro que foi avistado na mata do rei. E que ele pode ser o alvo da caça, já que ele é um pressa. Bom, né? Pro Aegon II Tem uma grande representatividade Esse servo aparecer aí na comemoração deles E aí o Jason Lannister Que a gente já viu que tá adulando, né? Tanto a Rhaenyra Agora a gente vê ele presenteando Viserys Com uma lança banhada em ouro para caçar o servo branco E ele declara também que ele quer se casar com a Rhaenyra E que o casamento vai dar mais força Ao reinado dos Targaryen e o Viserys pergunta, mas e os Targaryens precisam de força? Já que nós somos fortes o bastante. E o Jason diz que ele e a Rhaenyra podem se casar e morar em Castle Rock. E que isso vai servir de compensação pela perda dela. Sugerindo que ela vai deixar de ser herdeira. E que o Egon vai ser nomeado. E o Viserys se imputece. Ele diz que ele não nomeou a Rhaenyra por capricho. E que ele vai manter a palavra dele, né? E dispensa o Jason.
2: Eu tinha achado a investida dele muito boa com a Rhaenyra, né? Como eu já comentei. Essas falas dele com o Viserys se cagaram tudo. Ele ficou parecendo o maior babaca do mundo, assim. Ele, pra mim, na minha concepção, ele foi de 100 a 0 em duas cenas. Jamais faria isso, né? A gente tem classe. A gente sabe que, porra, não se joga assim, né, meu velho? É foda. Essa cena eu achei bem legal Pra mostrar o pensamento do reino Em relação a essa questão da sucessão, entendeu? Tipo assim, a fala do Jason Demonstrou todo um pensamento por trás, assim Que ninguém tinha coragem de falar até então
0: e também o Viserys Ir contra a ideia dele, né Foi justamente, tipo Porque a gente viu a Rhaenyra reclamar com o Viserys E sair correndo, e a gente já viu A atitude dele mudar, ele que já tinha conversado Ali sobre casarem E tal, dessa vez ele já tava mais arredio E tudo, e ainda cortou Ele quando ele falou isso, então assim A gente vê que o Viserys, ele tá tendenciado A escutar a Rhaenyra e também Fazer as vontades dela, né
3: Eu achei bacana essa visão da sociedade ali Porque aquilo nada mais é do que uma figurinha repetida, né? O Viserys, ele chegou ao trono pela mesma razão, pelo mesmo cenário que tá se desenhando entre a ranira e o Aegon agora, né? Então, pô, não dá pra acreditar, né? Na credibilidade dele, ele parece ter zero credibilidade nesse assunto. Mesmo assim, falar que nomeou a Hanyra só por capricho. E parece algo muito tranquilo, né? Porque, ah, isso já aconteceu antes e agora provavelmente, sei lá, não li os livros, né? E Mas...
0: em conversa com Otto, o Viserys diz que se preocupa com a Hanyra mais como um pai, pela felicidade dela, né? Do que como um rei. E aí, o Otto, ele sugere que pra abafar a preocupação com o casamento, o Viserys devia noivar ela com o Eagle, com o Eagle II de imediato, o irmão dela, de dois anos, o que deixa o Viserys puto e dispensa a conversa com ele.
1: Tipo assim, ele é um bebê, velho. O Viserys até fala isso, tá comemorando só dois anos de idade. Até ele achou exagerado já. Porra, pelo amor de Deus. Tô falando que o Otto vai se fuder, né? Vai. Eu também senti nesse momento que ele colocou os pés entre as mãos. Eu tô falando desde o
2: primeiro episódio.
1: No próximo ato dele, ainda nesse episódio, eu acho que ele jogou muito melhor quando ele fala ali. Não deu certo, por conta de outros fatores, porque a Alice não conseguiu agir como ele gostaria, mas ele foi um pouquinho mais inteligente, fazendo da forma com que ele planejou. Só que aqui, eu acho que ele foi muito incisivo. Porra, peraí. O menino tá comemorando dois anos de idade tu já quer, pô, por que, que tu não casa ele com a tua filha de 17 anos e acaba com essa cagada? Porque, assim, ele ia conseguir o que ele queria, que era que o Aegon fosse nomeado como rei, porque no meio dessa cagada de casar os dois irmãos, ele ia conseguir o que ele queria. Mas eu acho que ele foi muito precipitado em sugerir isso, sabe? Eu acho que, tipo assim, ele deveria ter pensado que se o fizeres não quis casar com uma mulher muito mais nova, como a Laena, na primeira oportunidade, ele deveria ter pensado que ele também não ia ficar muito feliz
2: de fazer essa união aí de uma menina de 17 anos com um bebê. A ambição dele tá cegando, aí. É, tô falando isso já desde o primeiro episódio. E isso, pra mim, só vai piorar, porque ele vai começar a ficar mais desesperado, entendeu? Porque talvez ele veja rainira é, como a gente vai ver assim, no final do episódio, né? Se fortalecendo cada vez mais, conquistando o Sir Criston, talvez conquistando uma opinião mais forte do público, mostrando que ela é durona, mostrando que ela é capaz... Talvez ele só vá ficar mais desesperado à medida que passe e em alguma hora ele vai vacilar feio.
0: Fábio tá cantando a pedra. Bora ver no que vai dar. Mas, realmente, achei que ele deu uma pisada na bola nessa aí. Quis se apressar e não colou. Mas como o Viserys é o passou. É tipo, se colar, colou, então pronto. E aí, inclusive, a gente vê o Viserys numa nova versão desse episódio, né? Porque ele começa assim se embebedar. ele tá puto. <risos> e aí ele começa a rachar o bico. E conversa com o Lorde Lionel Strong. Que, inclusive, foi uma conversa bem interessante. O mestre das leis. Ei,
2: sempre que ele abre a boca, ele é cirúrgico. Esse é o cara mais... Esse é o cara mais sagaz de todo o Westeros, mano. Ele não dá um ponto sem nó. Ele só fala a coisa certa. É verdade, eu já tinha anotado isso também. Eu seria ele no conselho. Até mesmo pelo sobrenome, né? Strong, forte. <risos>
0: It's <laughs> Porra, velho! Porra!
1: Os neurônios do Porra, Fábio velho. agora exercitaram-se de tal forma...
0: Eles tiveram uma conversa bem interessante, né? Sobre a situação matrimonial da Rainira, Que, inclusive, o Viserys já vem achando que o Lionel Strong vai oferecer o filho dele, Harwin Strong, o quebra-ossos, pra casar com a princesa. E aí o Lionel, ele surpreende e diz que a Rainira deveria se casar com o Laenor Valerion. Que é o filho do Corlys com a Rhaenys. Pra quem não lembra, é o irmão... Da Lyna Valerion Que foi quem tentaram casar o Viserys Antes dele casar com a Alicent Hightower E aí ele sugeriu isso Justamente porque os Valerions São uma casa muito poderosa E ia assim ser é uma união bem satisfatória Além de resolver o atrito Que tinha ficado, né Do Viserys ter recusado lá o outro casamento E aí o Viserys ficou satisfeito Com essa sugestão
1: Achei muito sagaz essa opinião dele. Alinha-se com o que ele falou da primeira vez, né? Que tem que pensar primeiro na linhagem, na satisfação do reino. Mostra que ele não se contradiz, né? Ele tá sempre ali pensando realmente no que é mais estratégico pelo visto. E realmente concordo com o Fábio, ele só abre a boca para falar a coisa certeira. Ele não dá um erro, ele só fala realmente o pontual e tu pode ver que ele só aparece e só fala o necessário. Ele não gasta o tempo dele na tela, não gasta o tempo dele falando falando, parece realmente muito inteligente, e isso me levanta aí certas
2: suspeitas sobre como ele vai figurar aí no futuro deste reino. Fora que o cara, né, o filho do Lorde Corlys, me pareceu um partidão, viu? É,
0: verdade.
2: Quando ele aparece depois em cima do... Uh,
1: uh, uh. Acho que a Rainha vai se dar bem aí nesse casamento, hein?
0: Bora ver o que vai dar Mas, voltando pro molho Que interessa a Rhaenyra nesse momento Né? Lá na mata do rei Estão a Rhaenyra e o Criston Ao redor de uma fogueira Conversando sobre retornar Ao acampamento Quando escutam um barulho na floresta E aí do nada, mano, aparece um Pumba gigante Um javali maluco Ele derruba o Criston E é abatido Logo depois por ele e pela a Renira. A Renira também fica maluca Maceta o javali Gente, que cena <risos> <risos> Ai, eu sou uma ótima apresentadora de cena Socorro
3: Deu uma
1: macetada no javali Eu acho que ela na verdade queria macetar era o Cristo, se não tivesse aparecido o javali Era ele que ela ia macetar, viu?
0: Gente, parecia uma cena do Tarantino, ela tá, 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 é um bando de sangue espirrando na cara dela. Foi bem desesperador. E eu pensava que dali, porque sempre é assim, né, nos filmes e tudo, tem uma tensão absurda, uma adrenalina acontece e depois o casal começa a se beijar. É sempre assim. Aí eu achava que dali ia surgir alguma coisa entre eles.
2: Banhados de sangue, né, começar a se pegar, um lambendo a cara do outro assim e tá? tal.
0: Bem Game of Thrones. Mas nada aconteceu. Infelizmente o Javali não uniu eles.
2: Mas Baiana não uniu eles de uma forma sexual, mas uniu eles com um laço muito mais profundo, que é o laço da morte.
0: É verdade, Fábio. Eu ia falar uma... Nossa, eu ia fazer uma péssima fala agora. Eu ia falar, Fábio, tu foste forte nessa... <risos> Que merda. Mas, sim, realmente.
1: Acho que a gente pode começar a usar esse trocadário do carilho aí, né?
0: Eu gostei. Trocadário do carilho. <risos> Só melhora. Mas eu acho que estão construindo uma relação interessante entre eles, né? Estão construindo uma intimidade ali que a Rhaenyra não tem com nenhum outro personagem. Voltando pro acampamento lá da corte, a gente vê o Viserys e a Alicent conversando em frente a uma fogueira. O Viserys, bêbado, né, claramente, e ele começa a falar que ele nomeou a Rhaenyra como herdeira do trono para proteger a corona do Daemon e por amor a ela. Mas, mais uma vez, ele traz o sonho, no qual ele viu um filho, homem, usando a coroa do Aegon I e diz que a obsessão por esse sonho matou a Emma Arryn, sua primeira esposa, mas que ele nomeou a Rhaenyra herdeira para fazer a coisa certa depois de tanto tempo, porque não acreditava que ia se casar novamente e ter filho homem. A gente lembra nesse momento do sonho e vê que ele realmente aconteceu, ele realmente teve um filho chamado Aegon e tudo, e ele começa a se perguntar se ele fez a coisa certa ao nomear a Rhaenyra como herdeira. Então, começa a subir uma tensão aí, porque essa conversa ele tem apenas com a Alicent, ninguém mais escutou.
3: A Alicent, ela sempre tem esses momentos assim, né? Sempre foca na cara dela quando ele solta uma pérola dessa. Do tipo, ah, você não vai contar isso pra minha filha que a gente tá tendo essas conversas, né? Aí ela se deu conta de que passei desse nível aqui. Aí foi a mesma coisa nessa parada aí. Quando ele titubeou, aí ela já, hum, me gera o wink.
1: Cara, muito boa essa percepção, hein? Ela sempre fica em enfoque, né? A gente pensa que esse momento é muito mais sobre entender melhor o Viserys, mas na verdade eu acho que a gente tá entendendo melhor a Alicent
2: nessas situações. Ela sempre fica em cena, né?
0: Caralho,
2: velho!
0: Ai, sabe o que é, galera? É que a gente grava esse podcast tarde da noite, só tem um neurônio funcionando em cada cabeça, entendeu? Mas simbora, é assim que é bom, que rede os melhores comentários. Voltando pro episódio, no dia seguinte, o cervo é encontrado na mata do rei, mas não é branco, o que decepciona o Viserys.
2: Preconceituoso. Que
3: ódio.
0: E a gente vê a cena do Viserys matando o servo, com a lança presenteada pelo Lannister lá, pelo Jason Lannister. P.S., né? Matando, depois de todo mundo segurar o diabo do servo, 50 cachorros cercarem, todo mundo segurar, e ele tem que enfiar a lança duas vezes, ele consegue matar.
2: Sobre essa cena dele matando o servo, pra mim foi uma cena super de tensão, porque eu jurei que ele ia morrer ali. Tipo, que o servo ia se soltar e enfiar o galho no peito dele, ele ia morrer. E a questão da sucessão, que já tava confusa, ia explodir entendeu? Pra mim foi super tensa essa cena, porque o servo tava ali, se balançando, a qualquer hora mano, pra mim a corda ia estourar e ia dar ali no peito dele eu tenho a impressão de que o Viserys
1: vai levar o farelo ainda nessa temporada, a Baiana deve ter mais noção do que eu sobre isso, do exato momento onde o Viserys bate as botas, mas eu não sei, eu tô às cegas aqui, eu tô descobrindo aos poucos, ou o que eu pesquiso ou o que a Baiana me conta, eu fico todos os episódios Episódios muito tenso, porque eu tenho certeza que o Viserys vai morrer a qualquer momento nessa temporada. Então, qualquer cena pra mim, qualquer interação do Viserys, me parece que ele vai levar o farelo ali e pronto, entendeu? Porque, pra quem já tá acostumado com Game of Thrones, sabe que tudo pode acontecer a qualquer momento, então eu sempre espero o pior. E aí eu tô sempre esperando que o Viserys vai morrer a qualquer momento nessa temporada.
2: Até mesmo pela construção do personagem dele, tá sendo um personagem, tipo, fraco, sem pulso, meio pra baixo, né? Então, tipo assim, tu espera que um um personagem desse não sobrevive em Game of Thrones. Nenhum personagem fraco pra baixo, sem pulso, sobreviveu em Game of Thrones por muito tempo.
0: Só o Jones Snow.
2: Shots big fire. Shots big fire.
0: Não, pior que apesar de eu saber um pouco do cânone, tipo é algo que nem dá pra esperar assim, como é que vai ser, né? Porque é adaptação, então eu também tô apostando que o Viserys morre ainda essa temporada com certeza.
3: Pois, sabe o que eu gostei também? Que eu acho que de fazer um paralelo bacana desse negócio da caçada aí, né? Porque o Viserys, ele precisa de um bocado de gente segurando o servo pra ele não consegue nem matar de primeira fica lá naquela agonia lá mato no mato, não sei o que. E a Hanira moleque, ela macetou lá o o Javali se ensanguentou toda, sem nojinho, não sei o que. Atacou o moreno dela, corajosa, sabe? Assim, e mostra essa divergência assim, de força entre os dois, né?
2: Bem colocado, Luiz Felipe Leão Lima.
3: É, eu não tinha pensado nisso, né? Nesse paralelo
1: que tu falaste. Realmente mostra que a Renira nos detalhes, tem muito mais capacitação para ser rainha do que o Viserys. Ela deve ter feito o curso no Senai. Caralho, <risos> velho. Como é que tá pensando, né, a cabeça ainda? Me impressiona isso.
0: Aí a gente vê justamente a cena que comentamos agora da Rhaenyra e o Criston retornando pro acampamento com o javali morto e todo mundo olha pra eles, com a Rhaenyra toda suja de sangue, e isso capta a atenção da galera, o que eu achei bem legal.
2: Nessa que ela chega com o javali toda ensanguentada de sangue, eu queria saber a opinião de vocês sobre a interpretação dos olhares. Pra mim, de início, foi um olhar de admiração, mas de depois, eu mudei de ideia e eu percebi a galera meio com um olhar de reprovação barra chacota. O que vocês acharam desses olhares em relação à Rainira? Eu achei que
1: foi realmente reprovação, porque ela fugiu, ela sumiu do evento, ela voltou ensanguentada porque ela matou. Meio que como se eles estivessem dizendo que ela
3: tá fazendo coisas que não cabem a ela. Eu achei que foi de força e eu acho que... Eu, eu até reforço mais ainda esse meu pensamento por uma coisa que tu falaste ainda agora, Fábio, que ela pode começar a, a ter uns olhares de força e o Otto despirocar mais ainda a cabeça, sabe? Aí tu falaste isso, aí eu falei, é, pode ser algo que tenha acontecido nesse momento aí.
2: Pois é, tipo assim, pra mim, os olhares foram muito dúbios, entendeu? Eu interpretei em algumas pessoas, né, em alguns, é, alguns personagens, um olhar mais de, de admiração, é, olha o que ela fez, em outros, um olhar de reprovação bacana, barra chacota. Por exemplo, aquele cara que tava limpando lá um, uma ave, sei lá, ele gargalhou. E eu fiquei tipo, essa gargalhada é de chacota ou é uma gargalhada tipo, caralho, essa mina é foda, hahaha. <risos> eu não consegui compreender o que essa gargalhada queria passar, entendeu? Então, por isso que eu joguei a bola pra vocês, que eu queria uma opinião geral em relação a isso.
0: Eu vi um mix dos dois, eu interpretei os dois também, tipo, gente vendo meio que, putz, sem noção e gente achando foda, mas eu acho que a gente vai entender melhor isso no próximo episódio. Já durante a noite, o Otto e a Alicent conversam sobre o Aegon II, sobre como o nascimento dele acabou com 15 anos de incerteza sobre a sucessão do Trono de Ferro e sobre como a nomeação dele... Vai levar os sete reinos a festejar. O Alto reforça que Aegon II vai ser rei, que o direito à sucessão é dele e que o Enira não pode passar por cima disso. A Alicent, ela diz que a Rhaenyra é a herdeira legítima. E Otto rebate dizendo que Aegon II é o primeiro filho homem de Viserys e que ele precisa ser rei pra não despedaçar os Sete Reinos.
1: Aí eu acho que ele jogou bem. Ele foi sagaz aí. Ele percebeu que ele falando com o Viserys não vai dar jeito. Mas a Alicent consegue as coisas. Então ele voltou a jogar através da Alicent. Eu acho que aí ele manipulou bem. Que a Alicent ainda tava pensando muito assim. Ah, é a Rhaenyra, ela é e o caralho da quatro. E aí o outro já deu uma jogada tipo assim, minha filha, você é a mãe do filho homem do cara, pô. Te esperta. Faz o teu filho ser rei que aí tu tá feita, pô. Se tu deixar ir pro lado da rainha tu não vai ganhar nada. Porque aí ela, rainha, se ela tiver filho homem, já vai a sucessão direto pra ela e tu tá esquecida.
0: Pois é, eu acho que daí que começa a nascer a malícia da Alicente. É, o Felipe falou que ela tá uma mergera. <risos> eu acho que é a partir e daí que começa a nascer a Megera Eu, eu acho que a, até agora ela ainda Tava meio que hum, naquele papel De ah, beleza, rainha Aqui, eu só tô aqui Pra reproduzir, é isso aí E agora ela tá começando a ver o poder Que também tá caindo nas mãos dela, querendo ou não E exercendo esse poder Ela vai conversar com o Viserys Sobre essa situação De Wanyra e Aegon II Mas não consegue porque ele quer Falar sobre os Tapstoners. E o Vaemon de Valerion, que é o irmão do o Corlys Velaryon, ele enviou uma carta pro Viserys, informando que Corlys e Daemon estão perdendo a guerra contra o engorda-caranguejo e o Stepstones e que eles precisam de ajuda e aí o Viserys fica se perguntando se caso ele ajude, ele vai parecer fraco, e a Alicent diz que eliminar o engorda-caranguejo é mais interessante pros Sete Reinos, ela... eu, eu gostei dessa cena também, porque é já ela começando a exercer o poder dela, fazendo ele se questionar, o que é mais importante pros Sete Reinos, <risos> meu, que assim, ela ensinando ele a ser rei, a <risos> tomar uma decisão.
1: Tipo assim, ele tava querendo sustentar uma rinha com o irmão dele e, beleza, deixa o Stepstones lá se fuder e o caralho é quatro
0: porra. Que é isso, velho? Exatamente. E aí, de volta a Porto Real, o Viserys, ele envia ajuda pra Stepstones. A Rhaenyra reencontra o Viserys e eles discutem sobre o casamento dela. É a grande discussão entre eles aí. Ela se mostra indignada novamente com as ofertas que ele vem recebendo pela mão dela e ele diz que está pensando no bem dela, mas que deseja que ela se case com o quem ela quiser, e não por alianças, pensando na sua felicidade. E o Viserys reforça que Reinira não vai perder o posto de herdeira do trono de ferro por nada. Viserys, eu acho bom tu sustentar, Viserys.
1: Toda vez que ele fala isso me dá uma raiva,
0: porque eu sei que ela não vai ser rainha, velho. Que ódio. Mas eu também gostei da atitude dele. Ele, tipo assim, escutou todo mundo falando Ah, casa com quem? Casa com fulano. E ele liberou ela, falou oh, Casa com quem tu quiser, quem sou eu pra julgar E é isso aí.
3: Mas foi por causa do que a Tom. Alison disse, né? A Alison disse que era pra ele mostrar pra ela que ela ia ter poder de escolha, entendeu? Ela não falou um negócio desse? Ela falou, assim, tipo, meio que
2: ilude uh... ela pra ela achar que ela tá Sim, escolhendo. Falou. Foi isso que a Alison te falou, mais ou menos.
0: Ela não falou, tipo, ilude, mas ela disse assim, ah, faça ela pensar que ela tá escolhendo. Vamos ver no que isso vai dar. Corta pra Stepstones, onde Corlys, Raymond e Leynor. E aí a gente vê o Leynor pela primeira vez, né? O Prometido. O Fábio já disse que ele tem um molho, né? Mais um com molho um aí para nossa lista. <risos>
2: Porra, vamos respeitar o montador de dragão, né,
0: velho? A gente vê ele discutindo estratégias de ataque Enquanto o Daemon pousa no Corax Ai, gente, Daemon Targaryen me dá sono Falo mesmo Ele chega, eu fico Ai, I love him
1: Não tem como, velho A posse dele, o jeito que ele monta no dragão Que ele sai andando com aquela armadura dele, sabe? Ele sabe quem ele é Ele sabe que ele é Daemon Targaryen, velho Porra
2: Ui, ele
3: gosta demais. Cavalo pra mim tá
0: gostosinho.
2: <risos> Ai, desce no dragão pra mim.
0: Desce. <risos> E aí a carta do vice-rei chega, informando que tropas de Porto Real estão a caminho para ajudar a derrotar o engorda-caranguejo. O que irrita o Damon por ele sair é incompetente para o rei e para todos. Mas ele não fala nada, ele lê a carta, devolve <risos> e desce o cacete no mensageiro, que não tem nada a ver com isso, inclusive. E... A gente vê a melhor cena do episódio Eu sei que eu tava falando que o Damon dá sono Mas essa cena foi do caralho E a gente vê o Damon ir sozinho Como isca até o encontro do encorda caranguejo Lá com a bandeirinha branca dele Certo? E aí o encorda caranguejo sai Fica tenso E manda os soldados na frente Até que ele desce o cacete nos soldados E começa a troar A batalha, os soldados enterram Em cima do demônio e as flechas Também dos soldados que estão no alto E o engorda caranguejo observando tudo O príncipe, né, tenso E com medo do corax aparecer Até que o demônio ele é atingido por duas Flechas e acaba caindo, se escondendo Dos soldados, até que ele fica Encurralado pelos soldados do Engorda caranguejo, quando de repente Os soldados de colis aparecem Para o combate, liderados por Venom junto com o Coraxis, que tá sendo montado pelo Leno Valerian. E aí o engorda-caranguejo foge e o Daemon vai atrás dele e entra lá pra caverna. A gente não sabe o que rola lá dentro, mas depois só vem a cena do Daemon reaparecendo lá de dentro com o engorda-caranguejo morto na mão dele, cortado ao meio e ele coberto de sangue. Fim do episódio.
2: ENTREGUEM AS TAÇAS PARA O HOMEM! Não tem jeito,
1: velho caralho, que momento do Daemon puto. E disse assim, quer saber? Deu uma de Thanos. Eu vou resolver isso sozinho. E foi lá, porra. Tu é doido. Claro, ele precisou de ajuda
2: no final, mas no fim das contas ele ganhou ali 80% da batalha, vamos dizer assim. Eu só queria apontar aqui pra incompetência dos arqueiros do Engorda Caranguejo que a porra do Demon correu em linha reta durante os 10km. Não teve uma pessoa pra usar o ponto futuro ali e acertar ele, entendeu? Só acertaram quando ele parou pra lutar ali e aí finalmente acertaram uma flecha no peito dele, que ele tancou de boa ali, né? Uma flechinha aqui no meu peito, não dá em nada. Cara, como pode, né, velho? Os caras não jogaram
1: um jogo, assim, de RPG pra aprender a dar flechada um Ragnarok, assim, quando eu era criança?
3: Eu odiei essa cena dessa batalha, aí Eu não concordo com isso, o Felipe... Eu odiei, cara. Construa, 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 por favor. Eu adorei, pra mim foi a melhor cena do episódio. Vou construir o meu raciocínio em cima do que eu odiei. Eu adoro esse negócio do Damon pegar a carta, ficar puto, falar assim, eu não preciso da ajuda do meu irmão pra nada, eu tô aqui justamente pra me provar. E beleza, ele vai lá atrás dos caras. E aí ontem a gente tava até comentando, né, coisa de WhatsApp mesmo, que lembrou um pouco a gente, a Batalha dos Bastardos. E pra mim, eu queria não ter lembrado, sabe? Porque eu acho que toda aquela tensão da Batalha dos Bastardos vem de uma flecha por minuto. Aí nessa, tinha essa 70 flechas por minuto, sabe? Um momento propício um momento perfeito para o Demon morrer e levar o farelo. Nenhuma flecha passa perto dele. Como o Fabio disse, só quando ele tá parado ali que começa a atingir as flechas. E eu acho que isso prejudicou um pouco na imersão, assim, porque ah, tá, entendi. Então o Demon é super-herói. É, Se no um momento mais propício para ele morrer. Game of Thrones sempre foi assim. Eu não quero que seja igual ao Game of Thrones, mas eu acho que a própria série tenta ser igual ao Game of Thrones, né? Tanto que a abertura, pô, é uma cópia. Se vai tentar ser igual, podia tentar copiar pelo menos os triunfos dessa coisa inesperada. E aí eu acho que a previsibilidade nessa cena ela fica absurda. Então agora o, o Demon é super-herói a gente tá vendo que ele vai ficar aí é, e nada vai ameaçar ele. E eu não consigo entender por que que essa guerra demorou 3 anos. Por que que eles estavam perdendo. Eles reverteram essa situação de uma forma muito fácil. Foi só eles chegarem lá com o exército deles. Foi só de chegar com o dragão lá também. Que eles conseguiram reverter isso e eu acho que essa, esse papo de que eles estavam dentro da caverna, isso não me compra. Eu não consigo entender o motivo de uma batalha tão longa para um exército que nem era tão extenso assim. E também para soldados que não, que não mostraram nenhum, nenhuma qualidade Que pudesse bater de frente com um exército tão poderoso como o exército do Cordes, por exemplo Não tinham um poder, não eram grandes guerreiros, exímios guerreiros, sabe? Não tinha nada Eu adoro o Demon saindo da caverna lá com ele cortado e tudo mais, eu acho um visual muito bacana Mas não mostrar essa luta pra mim é doidíssimo. Eu, eu não consigo ver a explicação Pô, todo um mistério Os dois últimos episódios praticamente acabam fazendo esse mistério com esse sirigueijo aí Pra nada, pra mim foi pra nada, assim eu achei super jogada. Achei anticlimático.
2: Por isso que eu falei concordo em partes. Porque, assim... A partir do momento que os exércitos se chocam... Foi super legal a cena. Mas a cena do Damon correndo... E as flechas... Porra, tinha um milhão de arqueiros dos dois lados. E ele correu em linha reta. É como o Felipe falou, entendeu? Tipo, parecia um filme da Marvel aquilo, entendeu? Pra mim, não foi realista. O Game of Thrones, pra mim, sempre foi super realista. Batalhas realistas. Um X1 realista. E o Damon correndo e as flechas atravessando o caminho dele e não acertando nenhuma e ele dando, tipo, só um corte assim tipo, deslizando no chão, que nem a viúva negra, dando um corte na barriga do cara e matava o cara. Eu achei muito Marvel isso e me incomodou, que nem incomodou o Felipe. Essa parte do Engorda Caranguejo também foi bizarro, tipo, eu não sei se o background dele tem nos livros ou se ele foi um cara criado pra série, mas criaram todo um hype que, mano, ele parecia ser um cara super dual, super malemolente, tipo, mano, ele torturava os caras pregando ele com prego. e jogava caranguejo em cima deles. E não mostrou a luta desse brother, mano? Como assim, velho? Tipo, como que ele luta? Ele luta com martelo? Ele luta com faca? Ele luta com espada? Tipo, ele parecia estar com metade do corpo queimado, desde o primeiro momento que ele apareceu. Então, tipo, a única coisa que eu consegui deduzir é que ele é um sobrevivente de algum ataque de dragão. Por isso que ele tem raiva, talvez, de Stepstones, não sei. Mas, tipo, quem é esse cara? Por que ele fez o que ele fez? Por que não mostrou a luta dele com o Damon, entendeu? É como o Felipe falou, muito do caralho o visual do Damon saindo com ele cortado pela metade, mas não teve substância na cena, entendeu? Tanto do Damon correndo, que nem um super-herói, como o Felipe falou, quanto da luta em off deles dois. Pra mim foi um pouco anticlimático também. Só foi legal quando os exércitos se chocaram, e eu tenho um pequeno comentário a fazer aqui pros fãs de One Piece que estão nos ouvindo. A lança do Lord corte me lembrou muito a lança do Barba Branca. Quem conhece sabe não tenho nada a declarar, não vou concordar com vocês pra não dar meu braço a torcer.
1: Pronto.
0: <risos> Tô com o Rafael. A cena foi legal e foda-se. Mentira. Fez muito sentido o que vocês falaram. Realmente eu não parei pra pensar. Eu só fui impactada mesmo. E eu gostei. Impactada e gostei. Talvez tenha sido uma encheção de bola do Damon.
2: Pois é, tipo assim, o personagem já é hypado o suficiente, na minha opinião. Eles não precisavam fazer isso pra encher a bola dele, né?
0: Eu gosto da atitude dele de tacar o foda-se, mas o triunfo ficou um pouco forçado. Eu saquei. É, e você, cara espectador? O que achou? Nossos comentários estão abertos lá no Instagram. Vão lá comentar o que vocês acharam, porque a gente quer saber. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra minha amiga Ana Clara Colares. <risos> Que... A maior fã. Ela divulga o episódio dando o um comentário dela. Inclusive, me criticou por eu não estar demonizada. Desculpa, amiga.
2: Eu já gosto dela. <risos>
0: Mas é isso, gente. Além de agradecer aos nossos espectadores que estão escutando a gente, gostaria de agradecer também aos nossos comentaristas pelo episódio de hoje. Muito obrigada. Inclusive, o pessoal do Mala Dourada tá levando falta aqui, viu? Quero ver se vão aparecer aí nos próximos episódios. Mas estou adorando comentar com vocês.
2: Obrigada, eu adoro ser segundo plano, viu, Baiana? Fofa. Tamo aqui sempre, tu sabe disso.
0: Para finalizar, né, gostaria de pedir a todos para seguir nosso Instagram, MalaDourada. Conferir nossas redes sociais, TikTok, site maladourada.com.br. E também, se você ainda não conhece, nossos outros podcasts, nós falamos sobre muitas coisas. Nós falamos sobre animes no Raiô, falamos sobre mulheres no Valkyria. <risos> falamos sobre mulheres. Também temos o nosso quadro 30 minutos de soco sem perder a amizade. Os melhores e piores filmes do mundo. E é isso, gente. Dracários, até a próxima.
2: Tchau! Tchau! Tchau!